1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos clásica en la como cada jueves a partir de las 18. Emprendemos este recorrido de música clásica con perspectiva de género. Nos enfocamos en trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, a mi socia, mi coequiper Gisela López. ¿Cómo
0: estás, Gisela? Hola, hola. Buenas tardes para vos y para cada oyente nueva o nuevo y a quienes desde hace más de un año ya nos escuchan. En esta propuesta semanal, como dijiste, de dos horas en Nacional Clásica, esta idea que con Margarita gestamos y llevamos a cabo cada semana con este, diría, brío renovado, ¿no? Por sabernos humildes, pero contribuyentes al fin a un cambio imparable en el mundo, la igualdad como un derecho humano. Y en este inicio de otro Clásica en la, con Margarita, también estamos tratando de renovarnos un poco en la idea de lo que es la primera hora. Ya empezamos la semana pasada hay un recorrido interesante. ¿Y ahora por dónde vamos, Marga?
1: Ahora tenemos otra propuesta que va en la misma línea de la de la semana pasada. Elegimos un género, un género musical para recorrer ...a través de las creaciones de diferentes compositoras de diferentes momentos de la historia. La semana pasada sí. recorrimos óperas de varias compositoras y para hoy elegimos otro género que también durante mucho tiempo se consideró inaccesible, inalcanzable para las capacidades de las mujeres que es el género sinfónico. La semana pasada mencionábamos que durante mucho tiempo se circunscribió, se intentó limitar a las mujeres a la creación de piezas que se consideraban menores, ¿no? de géneros menores como la música para piano, las miniaturas para piano, las canciones... Sí. Y las sinfonías se consideraban creaciones realmente inaccesibles, fuera del alcance de las mujeres, porque claro, obviamente sabemos que había muchísimos preconceptos, ideas absolutamente infundadas respecto a
0: las capacidades creativas de las mujeres. Y sin embargo, como vos estás diciendo, hemos podido recabar muchísimas de esas sinfonías que quizás lo que siempre remarco, Marga, y hemos charlado en la preproducción un poco, eh, la necesidad, y creo que podemos, eh, desde este humilde de nuevo, desde este humilde lugar, desde este programa de radio que hacemos en conjunto, eh, poder pedir que, que se tenga en cuenta en este mes de marzo tan particular, donde la mujer es prioridad o se priorizan estas cuestiones, que se grabe mucho más, Marga, ¿no? Totalmente. Porque, eh, más allá que pudiste conseguir material, también podemos decir que siempre va a faltar que se siga gestando, que se siga gestionando para que llegue la, la emisión, las grabaciones nuevas, por cierto de ese material hecho por mujeres, por compositoras.
1: Absolutamente, Gise, porque se sabe que las compositoras existieron y existen, por supuesto, hay muchísimas, sí. cada vez más afortunadamente, pero no han existido a lo largo de la historia. En algunos casos se conservan sus creaciones, en muchos casos se siguen recuperando obras de compositoras del pasado, al igual que de compositores también, por supuesto, pero es cierto que sigue siendo una deuda la cuestión de las grabaciones. Y por supuesto que desde aquí siempre expresamos nuestro deseo de que se sigan realizando y se realicen cada vez más grabaciones de estas obras para también nutrir la difusión y, por ejemplo, espacios como el sí. nuestro y como muchos otros espacios para que estas obras se escuchen y se difundan. Y les decía entonces, hoy nos vamos a enfocar en las creaciones sinfónicas de algunas compositoras. Y vamos a comenzar en Europa a mediados del siglo XIX.
0: Emily Meyer fue una de las pocas compositoras profesionales del periodo romántico y una de las más prolíficas. Nacida en 1812 en Friedland, una pequeña ciudad en el ducado de Mecklenburg-Strelitz, en el norte alemán, tuvo entre sus maestros a Karl Löwe, prestigioso compositor, cantante y director de esa época. Instalada en Stettin y luego en Berlín, Emily escribió canciones, música de cámara y derribó prejuicios al incursionar en el terreno de la sinfonía. Además de componer, trabajó incansablemente toda su vida para lograr difundir esas creaciones. Acompañada por sus hermanos, viajó por Europa divulgando sus obras que se pudieron escuchar durante la segunda mitad del siglo XIX en ciudades como Múnich, Lyon, Bruselas, Budapest, Leipzig y Viena. Muchos de esos conciertos fueron recibidos con entusiasmo por el público y también por la crítica. Llegaron a llamarla la Beethoven femenina. Emily Mayer abordó los géneros más variados, la ópera, la música de cámara, las canciones, la música para piano, y compuso ocho sinfonías. Sin embargo, aunque se interpretaron en su tiempo y fueron muy aclamadas, no se conserva ninguna partitura completa de esas obras orquestales. Muchas de esas creaciones tuvieron que ser reconstruidas minuciosamente para que hoy, casi dos siglos después, podamos escucharlas. Mientras Emily Meyer triunfaba en Berlín, Múnich y Viena, otra compositora versátil y prolífica hacía lo propio en Francia. Louise Farang nació en París en 1804 en un hogar de artistas. Empezó su actividad como pianista, pero a los 15 años también comenzó a estudiar composición. Si bien fue una importante profesora de piano que se convirtió en la única mujer en el siglo XIX en liderar una cátedra en el Conservatorio de París, logró afianzarse también en la escena musical francesa como una compositora de enorme talento, que fue aclamada por la crítica y elogiada por colegas célebres como Schumann y Berlioz. En los inicios de su trayectoria se concentró en la creación de obras para piano y hacia 1861 fue incursionando en otros géneros al escribir sus primeras obras de cámara y sus primeras creaciones orquestales. En el terreno de la música sinfónica completó dos oberturas y tres sinfonías, la primera de ellas en 1841. Casi un siglo después del estreno de esta primera sinfonía de Louise Ferranc en 1934, nací en Córdoba Alicia Tercián, una de las grandes compositoras de nuestro país. Alumna de Alberto Ginastera, Gilardo Gilardi, Roberto García Morillo y Floro Ugarte, Tercián se graduó en piano y composición en el Conservatorio Nacional y desde entonces lleva adelante una actividad incansable como creadora, investigadora y también como divulgadora de obras de autores latinoamericanos a través del grupo Encuentros, que ella misma creó y dirige. La compositora distingue tres etapas en su trayecto creativo. La primera de ellas, caracterizada por una afinidad con la tradición, comenzó en 1954 y se prolongó durante una década hasta culminar con una obra orquestal llamada Movimientos Contrastantes, que tuvo su estreno en el Teatro Máximo de Palermo, Italia, en 1965. Durante la primera hora de Clásica en La escuchamos obras sinfónicas de varias compositoras. En primer lugar de Emily Mayer, que nació en 1812 y falleció en 1883. Final de la Sinfonía Número 1 en Do Menor, Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania, dirigida por Leo MacFall. Y también Tercer Movimiento de la Sinfonía Número 5, Orquesta Sinfónica de Cámara de Berlín, dirigida por Jürgen Bruns. Luego, de Luis Farranc, que naciera en 1804 y que falleció en 1875, escuchamos Sinfonía número 1, Solistas europeos de Luxemburgo, dirigidos por Christoph Koenig. Y finalmente, de Alicia Tercian, que naciera en 1934, Alegro enérgico, de Movimientos contrastantes, Orquesta sinfónica de Zurich, dirigida por Daniel Schweitzer. Pasada las 19 horas, te damos nuevamente la bienvenida, porque esto sigue siendo Clásica en La, como cada jueves, desde las 18 y hasta las 20 horas por Nacional Clásica FM 96.7. Yo soy Gisela López y junto a Margarita Celarayán hemos preparado una segunda hora del programa con más música clásica creada o dirigida por mujeres. Y hoy, con una clara información que nos va a llevar a repasar y a disfrutar... Estos bienvenidos eventos musicales que promueven la igualdad de derechos de la mujer en la sociedad, en la música clásica. Pero antes de ir a eso... Te tengo que decir por favor que nos agendes en nuestras redes sociales. Que vayas a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram, sobre todo en Instagram, porque allí estamos como clásica en la eh, poniendo información de lo que ocurre a diario, previa a que ocurra, o también aquellos eventos que queremos destacar siempre con perspectiva de género. Acordate, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram como arroba. En la clásica, buscanos así, pon el arroba en la clásica, todo junto con minúscula y de esa forma vas a ir a poder ser parte de ese grupo, de esa comunidad que se integra diariamente con las propuestas que tenemos nosotras con Margarita desde lo que es redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica te repito, todo junto, minúscula, arroba, en la clásica. Seguinos, podés comentar, podés ponernos likes, claro, si nos querés regalar algún like, bienvenido. Asimismo que eh, vuelvo a contarte que estamos ya en Spotify. Horas después de que sale nuestro programa los días jueves a la, hasta las 20, ya tenés al día siguiente o en, durante el fin de semana el material ya volcado en Spotify. Tenés que poner en el buscador de Spotify, podcast clásica en la... Y de esa forma vas a acceder, ya ponernos seguir para que ya te avise la misma plataforma para que vos puedas entonces saber cuando ya está subido el nuevo material cada fin de semana. Nosotros de esa manera tratamos de compartir con vos este material una vez más o que vuelvas a escucharlo o que lo escuches con otra atención, con otra tranquilidad durante el fin de semana. Así que ya estamos en Spotify, siempre decimos lo mismo gracias a las posibilidades que nos da la dirección de la radio. Por lo pronto nosotros ya en esta segunda hora vamos a lo nuestro, vamos a compartirte momentos de algunos conciertos realizados con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y vamos a empezar con música de Clara Vic Schumann, interpretada por la pianista Isata Kanei Mason el 8 de marzo pasado en el Wigmore Hall de Londres. Declara Vic Schumann, Scherzo número dos, la versión Isata Caney Mason al Piano.
1: Como anticipaba hace un rato Gisela López, vamos a dedicar una parte de esta segunda hora de Clásica en La a compartir momentos de algunos conciertos que se realizaron con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En Europa y también aquí en Argentina. Y empezamos con este recital de la pianista Aiza Takane Mason, una joven pianista británica muy talentosa de 24 años, que se presentó el mismo 8 de marzo en el Wigmore Hall de Londres sin público debido a las restricciones a la actividad cultural que están vigentes en Londres a raíz de la pandemia en este momento. Y, por supuesto, el programa de este recital estuvo dedicado íntegramente a obras de compositoras. Recién escuchábamos música de Clara Vick Schumann y ahora vamos a escuchar una obra que fue un estreno mundial en ese recital, que es una obra de la compositora y violinista británica Natalie Clauda, que nació en 1984, y la obra se llama Escenas Nocturnas 2020. Es una obra en la que la compositora buscó plasmar sensaciones provocadas por la situación de la pandemia y de las cuarentenas, las inquietudes, la distancia de los seres queridos, las preocupaciones, también algunas esperanzas. Así que vamos a escuchar esta pieza de Natalie Claudia, compositora británica, también violinista, nacida en 1984. La obra se llama Escenas Nocturnas 2020 y la interpretación en piano a Mason.
0: De Natalie Clauda, compositora y violinista británica nacida en 1984, Escenas Nocturnas 2020. Isata Kenei Mason al piano.
1: Seguimos en Clásica en La y estamos compartiendo momentos de algunos conciertos que se realizaron el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer en diferentes partes del mundo. Empezamos en Londres y ahora nos vamos a Polonia, a la ciudad de Katowice, donde se presentó en un concierto también sin público la Orquesta Nacional de la Radio de Polonia, que estuvo dirigida por Marin Olsop, la fabulosa directora estadounidense. Y en el programa de este concierto se incluyó una obra de Roxana Panufnik, que es una compositora británica nacida en 1968, que es la hija de Andrzej Panufnik, el gran compositor polaco. Roxana Panufnik tiene una trayectoria realmente muy importante que viene desarrollando en los últimos años. Compuso óperas, obras corales, obras orquestales, música de cámara muy prolífica y muy versátil. Y la obra que vamos a escuchar, que se interpretó en este concierto en Polonia, se llama Dos compositores, cuatro manos. Es una obra para doble orquesta de cuerdas que Roxana Panufnik escribió en memoria de su padre, Andrzej Panufnik, y de otro gran compositor polaco, que fue Witold Lutosławski, con motivo de los centenarios de los nacimientos de los dos compositores. En 2013 se cumplió el centenario de Lutosławski y en 2014 el de Panufnik. Es una obra en tres movimientos. El primero se llama Luto Swavski, el segundo Panufnik y el tercero Luto panufski Es una combinación de los dos apellidos porque hace referencia al dúo de pianos que los dos compositores formaron durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso la obra se llama Dos Compositores, Cuatro Manos. Escuchamos esta obra del año 2013 para doble orquesta de cuerdas de Roxana Panufnik, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio de Polonia, dirigida por Marin Olsop.
0: De Roxana Panufnik, compositora nacida en 1968, dos compositores, cuatro manos, para doble orquesta de cuerdas. Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca, dirigida por Marin Alsop.
1: Estamos hasta las 20 en Clásica en La, ahora compartiendo música de algunos conciertos que se realizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo o en fechas cercanas al 8 de marzo pasado. Y ahora venimos a Buenos Aires porque en los días previos al 8 de marzo se realizó un ciclo en el Centro Cultural Kirchner que se llamó Nosotras Movemos el Mundo. Y en el marco de ese ciclo, el 6 de marzo, se realizó un homenaje a Claudia Montero, la compositora argentina radicada en España, que falleció en el mes de enero pasado. Y este homenaje estuvo a cargo de la Camerata Argentina de Mujeres, con la dirección de Lucía Sicos y también con la participación de algunas solistas invitadas. Vamos a escuchar un momento de este homenaje a Claudia Montero. Es el primer movimiento de Buenos Aires en tres por Natalia González Figueroa en piano, Lucía Herrera en violín y Paula Pomeraniec en cello, en este concierto el 6 de marzo pasado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.
0: de Claudio Montero primer movimiento de Buenos Aires en tres Natalia González Figueroa al piano Lucía Herrera, violín Paula Pomeraniec, cello
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en la de hoy y vamos a dedicar estos últimos minutos al más reciente trabajo discográfico de Mirga grashinite Chila, una de las directoras más importantes de nuestro tiempo, que ha estado presente en varias ocasiones ya en Classic La, directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, aunque anunció que al finalizar la temporada 2021-2022 va a abandonar ese cargo por razones puramente personales, pero por lo pronto se acaba de editar el más reciente álbum de la orquesta, de Birmingham, dirigida por Mirga Graginite-Tilá, y este álbum está dedicado a una obra que es la Suite Sinfónica de la Ópera Troilo y Crécida, de William Walton, basada en el poema de Geoffrey Chaucer. Vamos a escuchar dos momentos de esta Suite Sinfónica de la Ópera Troilo y Crécida, de Walton, en un arreglo de Christopher Palmer, por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Mirga Graginite-Tilá.
2: back.
0: William Walton, Los troyanos y final de la suite sinfónica de Troilo y Crécida, con arreglo de Christopher Palmer. Orquesta sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigidos por Mirga Graginite Tilá. Ya llegamos al final, Estos son los minutos finales donde nos despedimos de ustedes, donde confirmamos nuevamente que eh, tratamos de honrar siempre la misma idea, proponerles dos horas de muchísima música clásica generada, gestada por mujeres. Y que en otras épocas, e inclusive lamentablemente aún en esta que vivimos, necesitamos estos espacios donde la propuesta sea con perspectiva de género, ¿verdad Margarita? Y anduvimos por muchos lugares, escuchamos muchas voces y eso siempre es gratificante en este clásica en la que termina y que vuelve el jueves a las 6 de la tarde.
1: Sí, sí, sí. hoy tuvimos muchísima música y es cierto que recorrimos épocas y estilos diversos sí. llegamos hasta la actualidad con incluso un estreno muy reciente como la obra de Natalie Clauda en Londres, así que tuvimos mucho material y además ese reflejo que hicimos de lo que han sido algunas actividades algunas presentaciones, conciertos en Europa y aquí en la Argentina con motivo del 8 de marzo que tengo que decir que este año noté realmente una diferencia, empieza a haber un foco diferente. Empieza a haber un, una atención a esta problemática y decisiones para impulsar un cambio. Y por eso ha habido en diferentes partes del mundo conciertos con motivo del Día Internacional de la Mujer, dedicados a compositoras y a la actividad de las mujeres en la música. Y también empieza a ver, ya vamos a hablar en próximos programas, de diferentes propuestas por parte de teatros, eh, auditorios, salas claro. de concierto, enfocadas en esa dirección, en visibilizar la actividad de las mujeres en el terreno de la música. Así que desde acá no podemos más que celebrar que eso suceda, porque realmente, realmente se está empezando a notar y a sentir un cambio y la verdad que nos alegra muchísimo.
0: O sea que es gratitud para lo que está ocurriendo, para el cambio que se hace entre todas, entre todos y claro, la gratitud también en este final, en este cierre que ya hacemos, es a vos, a ustedes, a aquellos que nos escuchan en estas dos horas de muchísima música clásica con voces, con nombres y con esas ideas gestadas por mujeres de ayer y también de hoy. Gracias a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato por la edición y compaginación de cada programa, a aquellos que ponen al aire en Radio Nacional Buenos Aires, a operadoras y operadores de Radio Nacional, y también, claro, a Margarita Celarayán por su curaduría semanal. Mi nombre es Gisela López, que estemos muy bien.